0: Bom dia, eu me chamo Guilherme Burjack e essa é a leitura compartilhada. E hoje vamos falar sobre o sacerdócio de Jesus, ou traduzindo para a linguagem Jesus o bom camarada, <risos> Jesus o grande amigo. Há uma canção do Rebanhão, não sei se é do Rebanhão, se é também introdução. Quem lembra do Rebanhão já, ó, quem lembra do Rebanhão já pode dar uma olhada lá no INSS, porque acho que já você já está na época da aposentadoria. É, é, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai O seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar E nele a gente pode confiar Vamos ao texto bíblico então de hoje, Hebreus capítulo 4 Do verso 14 ao verso 16 E aí eu quero conversar com você Do que, que importa é, em dias como nós estamos vivendo agora Visto, portanto, que temos um grande um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas decisões que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso Deus é sublime, maravilhoso e amigo Obrigado por você ter dado play Obrigado por você estar acompanhando Leitura Compartilhada Obrigado por você fazer parte deste momento Desde março de 2021 Nós estamos todos os dias aqui no Youtube e também simultaneamente no Instagram Trazendo para você o um Leitura Compartilhada Oração do Dia é, muito obrigado por você estar aqui. É muito importante que você deixe o seu rastro. Você lembra quando você via lá escrevia na árvore? Ou se você foi um daqueles que pinchava em banheiro, <risos> fulano esteve aqui. A forma de você fazer isso é dar um ok. Dá um ok aí pra gente. Diz que você esteve aqui. Como é que você pode fazer isso? Você pode curtir. Você pode deixar um comentário também, interagir com a gente aqui. Então é isso. Não esqueça de assinar o canal, de se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de curtir e também deixar o seu comentário. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. Sabe, essa chamada... Esse apelo, ele é, uma, ele é um apelo muito forte, porque esse apelo é um apelo muito forte, quer dizer, apeguemos firmemente aquilo que cremos. Há uma ideia de que a gente primeiro deve começar a experimentar as coisas de Deus quando a gente acumula conhecimento. E a gente esquece que não é assim o Evangelho. O Evangelho funciona na jornada, na caminhada. Com aquilo que já temos, vamos experimentando Deus e a sua maravilhosa graça sobre nós. Tem gente que crê, e tem gente boa, gente sincera, gente do coração, é, de coração muito bom, gente de coração maravilhoso, que crê firmemente, que para começar a ter uma vida cristã digna, ele tem que fazer um curso de teologia. Não, não, não é necessário. Com O que você tem é, o que, é aquilo que você vai na jornada. Por quê? Porque o apelo é com aquilo que cremos e não temos todo o conhecimento. Prova disso que no capítulo 6, ele, o, o autor e a, a autora desse texto, o texto de Hebreus, vai dizer o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu queria te tratar, tratar de assuntos mais profundos, mas eu não consigo tra tratar assuntos mais profundos com vocês porque vocês estão desistindo dos das coisas mais elementares. Então, com aquilo que temos, é com aquilo que vamos andar. O então, primeiro é isso. Então, agarrar firmemente aquilo que você crê. E o que, que você crê? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Você precisa fazer esse inventário aí. sabe? Eu até sugiro, ao longo do dia... Se você tiver condições de pegar o bloco de notas do seu celular E começar a fazer a sua declaração de fé Eu creio que Jesus Cristo é Eu creio que Deus é Eu creio que o Pai é Eu creio que o Espírito Santo é Eu creio que a igreja é Eu creio que a vida cristã significa isso Comece a escrever a sua declaração de fé E por a prova a sua declaração de fé Se ela está condizente com as escrituras Sabe o que é interessante? Imagine que a sua vida cristã seja uma caixa cheia de bolinhas de ping-pong, e cada bolinha de ping-pong tendo uma cor diferente, e cada bolinha de ping-pong significando um conhecimento, uma, um conhecimento bíblico que você tem, ou uma... Uma declaração de fé. Vamos pegar esse potinho de chiclete que eu tenho aqui. Imagina então que isso aqui seja a sua caixa de teologia. Então não estou fazendo propaganda de ninguém, seja a sua caixa de teologia, ok? Essa é a sua caixa teológica, isso aqui é que você crê. Então, à medida que você é, vai colocando coisas aqui dentro vai colocando coisas, vai colocando conteúdo, 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 conteúdo. E aí, esse conteúdo, você vai lá. Deu para ouvir? Tá cheio de conteúdos. Não vai sacando esse conteúdo que você tem e vai fazendo um inventário. Olha lá. É isso, é isso que eu creio. É isso aqui é o que eu creio. Não importa se está cheio, não importa se está vazio, a sua caixa de conteúdo, a quantidade só não pode estar tá vazia, porque aí é complicado, né? Tem que ter alguma coisa aí dentro, irmão. Então não pode estar tá vazio. Aí o que, que você vai? Você saca e fala, ah, isso, eu creio nisso, e faz a sua lista e daí então você começa a, a depois que você faz o inventário você vai qualificar esse seu conhecimento vai qualificar esse seu conhecimento qualificar que forma que você vai qualificar bom eu creio que o Espírito Santo opera milagres a partir a partir da Igreja ok então você vai lá e faz o seu inventário bonitinho o seu inventário bonito você vai lá faz o registro eu creio e testifica se o que você crê está de acordo com aquilo que você é, de, aquilo que você crê está de acordo com aquilo que as escrituras dizem aí você vai pensar assim ah mas como é que eu vou fazer isso se por exemplo é, Existem, por exemplo, para o mesmo tema existem tantas outras vertentes Bom, aí aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai perguntar para a sua denominação Qual é a declaração de fé da sua denominação? Ah, minha denominação não tem uma declaração de fé Nem tem uma denominação porque eu sou de uma igreja independente Ok, então pergunta ao conselho da tua igreja O que, que a igreja crê se ela fala, não, isso nesse tema é livre. Você, você tá livre para crer naquilo que você acha que deve crer. E você você pega e guarda de volta, não tá OK. Então, eu creio nisso. Isso tá coerente com outras correntes teológicas, não é uma coisa muito nova, então bom, não é, não, não é um elemento para formar uma nova seita. Então, OK, então guardou. E isso aqui, esse potinho, esse pote, né? Esse pote aqui de conhecimento que você tem, ó, tá aqui, ó, tá cheio de coisinhas aqui dentro. Aí o que, que você vai fazer? Você vai se apegar a isso que você crê. Você vai se apegar a isso que você crê. Como assim? Ah, chegou o dia de luta, dia de dificuldade, aí eu pego aquilo que eu creio, que tá aqui dentro, e ó. Agora eu vou mascar chiclete ao vivo. <risos> Hum, eu vou passar por essa luta Eu vou passar por essa dificuldade Porque há uma promessa De que o Senhor não nos desamparará Que o Senhor cuida dos seus Isso é conhecimento Que eu posso descansar na força de Deus E isso é conhecimento Então eu busco O autor de Hebreus disse Então eu busco Da minha caixinha que tá aqui. Eu busco. E retiro dela. Aquilo que eu creio. Isso não é uma caixa de promessas, tá? Isso é uma caixa de conhecimento. Coisa que você já tem. Para alguns vai estar tá cheia. Né? Gente, isso aqui é parafuso que tem que tá? Vai estar tá mais cheia. Não é chiclete, não. Eu não sou maníaco do chiclete, não. Eu sou maníaco de caixas. <risos> eu gosto das embalagens. eu isso. Se vocês olharem aqui, se eu der um embalagem para tudo que é lado que eu não jogo fora embalagem e aí você vai ver à medida que você tem você vai também colocando conhecimento novo e vai retirando vai pondo e vai retirando e aí com o que você tem você vai viver você vai viver é isso que o autor está dizendo apeguemos-nos firmemente aquilo que nós queremos porque a jornada ela não é fácil no meio do caminho você vai enfrentar lutas no seu matrimônio. No meio do caminho você vai enterrar pessoas que você ama. No meio do caminho você vai ter que lidar com o desespero de ter perdido o um emprego. A sua fonte de renda ter cessado. No meio do caminho você vai ter que lidar com o desespero do, do abandono. As pessoas vão nos abandonar. Isso é, 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 infelizmente, essa é uma realidade na vida de... De muitos que estão me assistindo agora Que Jesus é, não te abandona Mas as pessoas não são rexona As pessoas te abandonam As pessoas te deixam Isso tudo faz parte da trajetória Oi, mei, bom dia Essa, Isso tudo faz parte da, da trajetória Da nossa vida E como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente vai passar esse período da história? Nos apegando firmemente Aquilo que cremos Então eu vou na minha caixa de conhecimento A respeito da vida do, Aquilo que nós cremos, A minha caixa de crenças Crenças bíblicas Testadas e aprovadas Porque eu fiz um inventário delas Fui até e coloquei de volta E quando eu preciso Eu venho e utilizo Mas ele continua dizendo Que Jesus é o sumo sacerdote E ele está é, e ele entende as nossas fraquezas Ele entende as nossas fraquezas Porque te, tem dias que a gente não consegue Eu, eu lido e, e, e ajudo pessoas que estão tentando sair Estão na, na, na luta cotidiana Para sair do consumo sistemático de, de material pornográfico Também ajudo pessoas que saíram de igrejas E estão feridas pela, pelo... Por, por, por conta da igreja local né? da, da, da comunidade local São pessoas feridas Também lido, no meu cotidiano Lido com pessoas que estão desesperadas Por conta da sua vida profissional é, Por conta de crises no, no, no matrimônio é, Pessoas que estão desesperadas Porque estão perdendo tudo Toda a sua gordura econômica está indo embora Lido com pessoas que estão com problemas muito graves de saúde e, e a mensagem de esperança que eu sempre trago é Agarre a sua fé Agarre aquilo que você crê E é exatamente isso que o autor diz e existem pessoas que estão passando por isso E que estão enfrentando lutas pessoais muito fortes E se encontram tremendamente fragilizadas Tremendamente fragilizadas Estão muito fragilizadas Muito fragilizadas E por se encontrarem Fragilizadas Elas se, se encontram Suscetíveis a todo, tipo de, a todo tipo de ataque Ataque Do sabotador que elas carregam Dentro de si né? o Sabotador pessoal A autossabotagem Carregam também é, são, Sofrem ataque de Satanás Sofrem ataque do mundo Sofrem ataque de amigos De pessoas, de ideias O tempo todo E ele diz que ele sofreu Esse mesmo tipo de enfrentamento Porque ele sofreu Esse mesmo tipo de ataque Mas ele venceu Assim, ele diz, diz o autor do texto Aproximemos-nos com confiança Desse trono, ou seja Fracos desprovidos de força, assim, aproximar-se do trono de Deus não é não é não é. Não. E vou dizer uma coisa para você. É que talvez a gente tenha entendido muito mal. Deus aceita os seus filhos em momentos de fraqueza e de queda. Entenda, Deus aceita os seus filhos em momentos de fraqueza e de iminente queda, até aqueles que caíram, e de iminente queda. E te explico por quê. Porque quem se aproxima do trono de Deus conta com o serviço, o cuidado, a compreensão de Jesus Cristo. Entende? Por quê? Porque quando nós chegamos ao trono de Deus, receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar. As pessoas confundem. Deus não espera vencedores no trono. Deus encontra pessoas que estão passando por dias de derrota. Porque os que necessitam de misericórdia, de graça e de paz não são os fortes, são os fracos. Então essa ideia, vou jejuar, vou buscar a Deus, vou me fortalecer para tá, então entrar na presença de Deus e ser recebido como um vencedor, não encontra respaldo nesse texto. O que nós encontramos, Respaldo, nesse texto, é que Deus aguarda você do jeito que você se encontra, e provavelmente fraco ou fraca. E quando você se encontrar com Deus, como diz o Reginaldo, nós não nos encontraremos com um Deus que é carrasco, muito pelo contrário, nós encontraremos um Deus que é misericordioso, gracioso, e disposto a nos conceder perdão, graça e paz. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Você não precisa ser o campeão da fé para se encontrar com Deus. Você precisa se agarrar ao que você crê. Então, todo conhecimento a respeito de Deus que você tem é útil. Claro que você precisa estar acumulando mais Ao longo da jornada você precisa encontrar-se com Deus muitas vezes Buscar conhecê-lo, buscar o conhecimento acerca dele Porque isso que você acabou de ouvir é algo que você põe na sua caixa de teologia A sua caixa mental de conhecimento acerca de Deus E aí quando você for colocando essas coisas aí dentro e colocando essas coisas Um dia você vai precisar sacar essa informação De que Deus reconhece a sua fraqueza Você terá que tirar Que Deus te recebe Mesmo você sendo fraco Quando ele diz Nos acheguemos ao trono de Deus Não está dizendo que primeiro temos que estar Firmes, fortes, convictos Cheios de conhecimento bíblico Ele Não, lhe diz Aproximemos-nos com coragem ou seja, aquele, aquela sensação de inadequação aquele, Aquela visita sem, sem, sem convite Aquela autoridade sem se sentir autorizado é entrar num ambiente em que você tem os olhares estranhos Dizendo, mas você está você chegando de surpresa Ele diz, chegue de surpresa no trono de Deus Quando você chegar de surpresa ao trono de Deus Você não será rechaçado muito pelo contrário, você encontrará um olhar que dirá a você Eu reconheço a sua fraqueza, eu reconheço a sua fraqueza, eu sei que você é fraco E você é tratado com misericórdia, com graça no trono de Deus Entende o que eu estou dizendo para você? Você consegue compreender o quanto isso é profundo? Porque não justifica você achar que Deus... Tem olhares para os fortes Ora, a palavra dele diz E aí a gente vai sacar mais esse conhecimento bíblico aqui E colocar a palavra dele diz Estou me apegando firmemente a uma promessa Que Deus fortalece Deus desenvolve o seu poder no meio dos fracos No meio dos fracos Deus opera por meio da nossa fraqueza Deus não está lidando com fortes Como se Ele precisasse da nossa fortaleza Como se Ele necessitasse da nossa capacidade O Salmo 103 diz Deus sabe que somos feitos de pó e ao pó voltaremos Deus sabe que nós somos assim Deus sabe que somos assim então quem, quem criou essa ideia De que a santificação É para nós nos aproximarmos de Deus Não A santificação é um estado natural Do novo, do, daqueles que passaram pelo novo nascimento A santificação é devolver a nós A nossa humanidade A santificação não é para nós nos aproximarmos de Deus A santificação é para refletirmos a nova criatura que somos. A santificação não é nos aproximarmos de Deus. Ah, mas você esqueceu daquele texto bíblico que diz que sem, sem santificação é, é, nós não veremos a Deus. Não é isso? Alguma coisa parecida com isso, vou já, Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa é que nós podemos nos achegar diante de Deus, debaixo do perdão. A promessa é que a confissão de pecados nos purifica Não é jejum que te purifica Não é subir no monte que te purifica Santificação é um ato dado por Deus Quem nos limpa nos purifica é Deus mediante confissão Entende isso? Como diz alguns Pegou a fita, hein? Não sei qual é o seu ponto fraco Não sei Eu sei dos meus não sei o que está que pegando agora na tua vida Não sei se é uma angústia tremenda Porque as coisas parecem que não estão virando Parece que você está patinando Ou pior ainda Você está descendo a ladeira Eu não sei se você está passando por uma crise Na sua saúde Ou a saúde de algum familiar E isso está te tirando o sono Não sei eu sei que você tem que se apegar firmemente Aquilo que você tem que a sua, Aquilo que você já tem recebido de Deus Mesmo que seja pouco E fazer uso disso Você tem que fazer uso disso E não só fazer uso disso Como também se aproximar do trono de Deus E às vezes você acha que são palavras eloquentes Termos uma oração teologicamente concisa, nem não. Às vezes são só as lágrimas. Sabe que um, tem uma coisa que que não sei se você sabe, mas muita gente parece que pera, vive como se não soubesse. Deus ouve nossas lágrimas. Porque muitas vezes é a maneira que gritamos. Muitas vezes, a lágrima verbaliza a nossa dor. E Deus escuta. Deus escuta. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que subiu aos céus, Aquele que reconhece a nossa, a nossa fraqueza e que nos convida a um convívio de graça, de misericórdia, de paz diante do trono do Senhor. Nós nos apegamos a essa verdade e nos colocamos diante do Senhor agora. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos o que devemos falar. Revela as palavras, Senhor, que devem ser proferidas diante deste trono maravilhoso do nosso Pai esta manhã. Ajuda-nos, Senhor. Dá coragem aos que precisam tomar decisão agora, Senhor. Alguém que tem que tomar a decisão... Tem que dar um sim e um não nesta manhã. Eu te peço, Senhor, dá a coragem que este irmão e esta irmã necessita agora. Aqueles que precisam proferir palavras de verdade. Talvez confrontar um amigo ou uma amiga, um patrão ou uma patroa, Estão com medo de pôr em risco, a sua, em risco a sua vida, em risco o seu relacionamento, mas já não dá mais para suportar, guardar essas coisas que precisam ser ditas. Então, em nome de Jesus, eu te peço, ó Senhor Espírito Santo, dá a força necessária ao meu irmão, à minha irmã, aos que estão passando agora, Senhor. Pelo descrédito Ninguém confia mais Ele vive ouvindo Você Eu não acredito em você Eu não acredito que você É realmente a vítima do processo Eu não acredito Que você é Todo mundo está é... errado E você está certo Ele está ouvindo isso o tempo todo Há Aquele que está escutando essas palavras Em nome de Jesus Jesus eu peço Senhor Espírito Santo Dá ao meu irmão A capacidade de discernir as coisas Assim como debulhamos E limpamos o feijão Coisa tão antiga que não se faz mais hoje Tirar a pedra, a sujeira Para pormos o feijão para cozinhar Como antigamente se fazia Ensina ao meu irmão a separar o que foi ofensa, o que é verdade, para o seu coração se quedar disponível a ser ensinado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, te pedimos isso. Senhor, em nome do Cristo, ó Espírito Santo, o Senhor é quem que nos conduz na oração e no, porque nós não sabemos como orar. Diga-nos o que mais precisamos colocar diante desse sublime trono da graça, fonte de misericórdia, fonte de paz. Diga, no Senhor. Diga, no Senhor. Ó oh, Deus, acalma o coração daquela que está desesperada. Que não suporta mais tantas dúvidas que está sendo ferida com ataques com palavras duras, com gestos duros fortalece ó oh, Senhor, tampa todo, 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 todo buraco que porventura venha a ser lugar para a raiz de amargura para que não seja um coração amargo cheio de tristeza. Senhor, limpa toda, toda semente de ar, 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 amargura que está sendo lançada nesse coração. Limpa, purifica. Ó oh Deus, põe um filtro nos olhos, no ouvido, para que aquilo que está sendo dito ou aquilo que está sendo visto seja visto conforme é e não conforme aparenta ser Revela Senhor Revela a motivação Da pessoa ou das pessoas que estão atacando Que estão trazendo a ela essa tristeza De forma que ela entenda o que realmente está acontecendo E ao invés de se sentir ferida Possa ser bálsamo para outra vida reverte esta sensação, Senhor de injustiçamento em um sentimento de acolhimento e cura esta é a oração que eu faço em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus muito obrigado por este momento obrigado, Senhor amém, amém e amém que Deus nos guarde e nos proteja tenha um ótimo, maravilhoso seguro e cheio de paz o do Senhor Aproxime-se do trono de Deus Com todo o conhecimento que você tem Tira da sua caixinha Faça uso disso E vá ao trono de Deus Deus os abençoe Um maravilhoso dia Na presença do Senhor Fiquem com Deus